0: Olá pessoal, meu nome é Letícia Felizardo e hoje eu trago para vocês o conto clássico de terror A Mão do Macaco, do WW Jacobs. Lá fora a noite estava fria e úmida, mas na pequena sala de Laburnão Vila os póstigos estavam cerrados e o fogo ardia intensamente. Pai e filho jogavam xadrez. O primeiro tinha ideias próprias sobre o jogo, que envolviam mudanças radicais, colocando o rei em tão graves e desnecessários perigos que provocava comentários, até mesmo da grisalha senhora que tricotava placidamente junto à lareira. — Escute o vento — disse o Sr. White — que, percebendo tarde demais, cometeram um erro fatal cuidava benevolamente para que o filho não o percebesse estou ouvindo disse o último, examinando impiedosamente o tabuleiro ao estender a mão cheque não creio que ele venha esta noite disse o pai com a mão pousada sobre o tabuleiro mate replicou o filho este é o lado ruim de viver um lugar tão remoto disse o White vociferando com uma súbita inesperada violência de todos os lugares terríveis, distantes e lamacentes para se morar, este é o pior. O caminho é um lamaçal e a estrada é uma torrente. Não sei o que essa gente está pensando. Somente porque há apenas duas casas na estrada, eles não encontram motivo por que se importar. — Não se preocupe, querido — disse conciliatória mulher. — Da próxima vez, talvez, você vença a partida. O Sr. White ergueu os olhos bruscamente, a tempo de interceptar um olhar de cumplicidade entre mãe e filho. As palavras morreram em seus lábios, e ele escondeu um sorriso de culpa sob a barba fina e grisalha. — Aí vem ele! — disse Herbert White. Quando o portão bateu barulhentamente e passos pesados se aproximaram da porta, o velho levantou-se com uma pressa hospitaleira. Ouviram-no cumprimentar o visitante, que retribuiu o cumprimento. A senhora White torceu delicadamente quando o marido entrou na sala, seguido por um homem alto e corpulento, de olhos pequenos e face avermelhada. — Major Mowes! — disse ele, apresentando-o. O major apertou as mãos e, sentando-se no lugar oferecido, junto à lareira, observou satisfeito o um anfitrião, trazer uísque copos e pôr uma pequena chaleira de cobre no fogo ao terceiro copo os seus olhos tornaram-se mais brilhantes e ele começou a falar o pequeno círculo familiar contemplava com vivo de interesse este visitante de lugares distantes enquanto ele impertigava os largos ombros na cadeira e falava de paisagens excêntricas e feitos audazes de guerras epidemias e povos estranhos. 21 anos nisto, disse o Sr. White, voltando-se para a mulher e o filho. Quando ele partiu, era um simples moço de armazém. Agora, olhem só para ele. Ele não parece ter se saído mal, disse a Senhora White, educadamente. Eu gostaria de visitar a Índia, disse o velho, somente para conhecer um pouco. Você sabe... Aqui você estará melhor, disse o major, sacudindo a cabeça. Deixou o copo vazio sobre a mesa e, suspirando baixinho, sacudiu de novo a cabeça. Eu gostaria de ver esses templos antigos, faquires, malabaristas, disse o velho. O que foi mesmo que você começou a me contar, certo dia, acerca da mão de um macaco ou coisa semelhante? Nada, disse abruptamente o militar. — Ao menos, nada de que vale a pena ser ouvido. — Mão de macaco? Indagou a senhora White, curiosa. — Bem, é apenas um pouco do que se pode chamar de magia, disse o major bruscamente. Os três ouvintes inclinaram-se para a frente, interessados. Distraidamente, o visitante levou aos lábios o copo vazio e, em seguida, baixou-o novamente. O anfitrião tornou a enchê-lo. — Vejam — disse o major, mexendo no bolso. — É apenas uma pequena mão comum, mumificada. Ele tirou algo do bolso e exibiu os presentes. A senhora White recuou com um esgar. Seu filho, porém, examinou a mão mumificada com curiosidade. — Mas o que é que há é de especial nela? — perguntou o senhor White — que a tomou da mão do filho, e depois de examiná-la, deitou-a sobre a mesa. — Sobre ela? — Um velho faquir lançou um encanto, disse o major. — Um homem muito santo queria ele demonstrar que o destino determina a vida das pessoas, e aqueles que nele interferem o fazem para sua ruína. Ele lançou sobre essa mão um feitiço para que três diferentes pessoas pudessem formular três distintos pedidos. O major falou de uma maneira tão impressionante que os seus ouvintes sentiram suas risadas soarem um tanto abaladas. Bem, então por que o senhor não fez os seus três pedidos? Indagou astuciosamente Herbert White. O militar olhou para ele como as pessoas maduras costumam olhar para a juventude presunçosa. Eu já o fiz, disse calmamente o major. E o seu rosto imaculado empalideceu. E os três pedidos formulados foram realmente atendidos? Perguntou a senhora White. Foram, respondeu o major. E o copo chocou-se contra seus fortes dentes. E ninguém mais renovou os pedidos? Perguntou a velha senhora. A primeira pessoa teve sim os seus desejos satisfeitos, respondeu. — Eu não sei quais foram os dois primeiros pedidos, mas o terceiro desejo foi a morte. Foi dessa maneira que eu obtive a mão do macaco. Sua entonação era tão solene que o silêncio caiu sobre o grupo. — Se você conseguiu realizar todos os três pedidos, Moes, a mão não lhe serve mais para nada — disse, por fim, o velho homem. — Por que então a conserva? — o militar abanou a cabeça. — Por simples capricho, creio eu, disse ele lentamente. — Se pudesse fazer mais outros três pedidos, indagou o velho, olhando fixamente, você os faria? — Eu não sei, disse o outro. Eu não sei. O major tomou a mão do macaco, balançou entre os dedos polegar e indicador e, subitamente, lançou-o ao fogo. O White, com um ligeiro grito... Abaixou-se e arrancou-a de lado. Melhor seria que a deixasse queimar, disse o militar solenemente. Se você não mais a quer, disse o velho, dê a para mim. Não, disse obstinadamente o amigo. Eu a joguei no fogo. Se você quiser ficar com ela, não me culpe pelo que vier a acontecer. Lance-a novamente no fogo, como um homem insensato. O outro... Sacudiu a cabeça e examinou de perto a sua nova pertença. Como é que se faz o pedido? Segure-a em sua mão direita e formule o pedido em voz alta, disse o major. Mas eu advirto quanto às consequências. Parece as mil e uma noites, disse a senhora White, levantando-se e começando a pôr a mesa. Você não acha que poderia pedir quatro pares de mãos para mim? O marido tirou o talismã do bolso e, em seguida, todos os três caíram na gargalhada quando o Major, com um olhar assustado no rosto, segurou-o pelo braço. Se quer mesmo fazer um pedido, disse ele rispidamente. Deseje algo sensato. O Sr. White guardou novamente o amuleto no bolso e, arrumando as cadeiras, chamou o amigo à mesa com um aceno. Durante o jantar, o um talismã foi... De certo modo, esquecido. E depois, os três escutaram, encantados, o segundo capítulo das aventuras do militar na Índia. Se a história sobre a mão do macaco não for mais verdadeira do que a que ele nos contou, disse Ebert, quando a porta se fechou atrás do convidado, a tempo de ele apanhar o último trem. Então, não devemos dar muito crédito a ela. Você deu alguma coisa pela mão? Perguntou a senhora White Olhando atentamente para o marido Uma bagatela Disse ele corando levemente Ele não queria receber Mas eu o fiz aceitar E ele insistiu novamente para que eu a jogasse fora Sem dúvida Disse Ebert com um horror fingido Vamos ser ricos Famosos e felizes Pai, somente de início Peça para ser um imperador E o senhor não mais será dominado Por mamãe ele correu em volta da mesa, perseguido por uma injuriada senhora White, armada com uma capa de poltronas. O senhor White sacou a mão do macaco do bolso e olhou para ela com um ar de dúvida. — Eu não sei o que pedir. Isto é um fato — disse lentamente. — Parece-me que tenho tudo quanto quero. — Se o senhor liquidasse o débito da casa, ficaria muito feliz, não é mesmo? — Disse Ebert com a mão pousada no ombro do pai Bem, peça então duzentas libras É justamente o que lhe falta O pai, com um sorriso envergonhado da própria credulidade Ergueu o talismão Enquanto o filho, com uma expressão solene Um tanto comprometida pela piscadela dirigida à mãe Sentou-se ao piano e extraiu alguns acordes grandiloquentes Eu desejo duzentas libras Disse o pai em voz clara. Um belo acorde de piano felicitou as palavras. Mas essas foram interrompidas por um grito estridente do velho homem. A mulher e o filho correram até ele. Ela se mexeu! Disse ele com um olhar de nojo para o objeto que cairá ao chão. Quando eu formulei o meu pedido, ela se contorceu em minhas mãos como uma cobra. Bem... Eu não estou vendo dinheiro, disse o filho, enquanto a apanhava e a punha sobre a mesa. E aposto que nunca o verei. Deve ter sido sua imaginação, pai, disse a mulher, olhando ansiosamente. Não faz mal, não ouvi nada, mas ainda assim a coisa me abalou. Sentaram-se perto da lareira novamente, enquanto os homens terminavam de fumar os seus cachimbos. Lá fora, o vento soprava ainda mais vigorosamente. O velho sobressaltou-se ao ouvir o som de uma porta batendo no andar superior. Um silêncio estranho e deprimente abateu-se sobre todos os três e os envolveu até que o velho casal se levantou para dormir. — Espero que o senhor encontre o dinheiro enrolado em um grande saco, bem no meio da cama — disse Ebert ao dar-lhe boa noite. — E algo de terrível — agachado em cima do guarda-roupas. O espreite enquanto o senhor embolsa o seu ganho fácil. Ele permaneceu sentado, sozinho, na escuridão. Observava o um fogo fenecer e via roxos formando-se nas chamas. A última cara era tão horrível, tão simiesca, que ele a contemplou com assombro. A imagem era de uma vivacidade tal que Ebert, com um sorriso inquieto, procurou na mesa um copo d'água para jogar sobre ela. Agarrou a mão do macaco, sentindo um breve calafrio. Então, limpou a própria mão no casaco e retirou-se para a cama. Parte 2 Na manhã seguinte, enquanto tomava o café da manhã, sob a luz do sol invernal, que pairava sobre a mesa, Everett riu de seus temores. Havia na sala um ar de prosaica e rigidez, que faltara na noite anterior, e a mão do macaco, enrugada e suja, atirada negligentemente sobre o aparador, não inspirava nenhuma crença em suas virtudes. — Eu creio que todos os velhos militares são iguais — disse a senhora White. — Que ideia nossa de dar ouvidos a essas tolices, como se pode acreditar nos dias de hoje, em tales mães que nos concedem desejos E se as duzentas libras lhe forem concedidas O que de mal poderá lhe acontecer, pai? Será mal se as libras caírem do céu Bem em cima da cabeça dele Disse Ebert frivolamente Segundo Móvis, as coisas aconteciam com tanta naturalidade Disse o pai — Que você, se o quisesse, poderia considerar uma simples coincidência. — Bem, não lance mão do dinheiro antes que eu volte — disse Ebert ao se levantar da mesa. — Temo que o senhor se transforme em um homem mau e avarento, e nós tenhamos que repudiá-lo. A mãe sorriu, acompanhou-o até a porta e ouviu afastar-se pela estrada. De volta à mesa, ela parecia divertir-se com a credulidade do marido. — Mas isto não a impediu de correr à porta quando o carteiro bateu, de nem de fazer reverência a maiores formados beberrões, quando descobriu que o correu trouxera apenas a conta do alfaiate. — Com certeza, Herbert fará outra observação irônica quando voltar — disse ela, quando se sentaram para jantar. — Sem dúvida — disse o Sr. White, servindo-se um pouco de cerveja. — Mas, seja como for — a coisa se contorceu na minha mão, juro que sim. Você imaginou que ela se mexeu disse a senhora White suavemente eu estou dizendo que ela se mexeu o outro replicou, quanto a isto não tenho dúvidas eu tinha acabado o que houve? a mulher não respondeu ela estava observando os movimentos misteriosos de um homem do lado de fora que, olhando indeciso para casa, parecia tentar decidir se a entrar. Numa conexão mental com as 200 libras, ela percebeu que o estranho estava bem vestido e usava um reluzente chapéu de seda novo. Por três vezes, ele parou no portão e depois retrocedeu. Na quarta tentativa, pôs a mão sobre ele e, em seguida, com uma súbita resolução, abriu-o e avançou. No mesmo momento, a senhora White colocou a mão atrás de si, desatou apressadamente o avental e colocou esta útil peça do vestiário sob a almofada de sua cadeira. Ela conduziu o estranho, que parecia pouco à vontade, à sala. Ele a contemplou furtivamente e ouviu, com ar preocupado, a velha senhora desculpar-se pela aparência da sala e pelo casaco do marido uma vestimenta que ele geralmente reservava ao jardim. Ela, então, esperou, tão pacientemente quanto seu sexo permitia, que ele abordasse o motivo da visita. Mas ele permaneceu, a princípio, enigmaticamente calado. Eu... Pediram-me que viesse, disse ele finalmente. Abaixou-se e extraiu um pedaço de algodão da calça. Eu venho da parte de Mai e Magnus. A velha senhora teve um sobressalto. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, ofegante. Aconteceu alguma coisa, Herbert? O que foi? O que foi? O marido se interpôs. Espere, espere, mãe. Disse ele rapidamente. Sente-se e não tire conclusões precipitadas. Certamente o senhor não nos trouxe mais notícias, não é mesmo? Disse o velho olhando o outro ansiosamente Eu sinto muito, começou o visitante. Ele está ferido? interpelou a mãe. O visitante uh -huh. inclinou-se, assentido. — Gravemente ferido, ele disse em voz baixa. Mas já não mais sente dor. Oh, graças a Deus, disse a senhora apertando as mãos. Graças a Deus, graças. Mas estacou subitamente. Quando o terrível significado daquela afirmativa desmoronou sobre ela, ela viu a confirmação de seus temores no rosto esquivo do outro. Então, prendeu a respiração e, voltando-se para o pouco arguto marido, pôs a mão trêmula sobre ele. Houve um longo silêncio. Ele foi apanhado pela máquina, disse finalmente o visitante em voz baixa. Apanhado pela máquina? Repetiu aturdido o Sr. White. Ele se sentou, olhando fixamente pela janela e, tomando a mão da mulher entre as suas, apertou-a, como costumava fazer nos tempos de namorados, há cerca de 40 anos. — Ele era o último filho que nos restava — disse ele, voltando-se para o visitante. — É difícil. O outro tossiu. Levantando-se, caminhou lentamente até a janela. — A empresa me pediu que lhes transmitisse os sinceros pêsames pela grande perda, disse ele, sem olhar em volta. — Eu imploro que compreendam que sou apenas um empregado e apenas cumpro ordens. Não houve resposta. O rosto da senhora estava lívido, os olhos fixos, a respiração inaudível. No rosto do marido havia um olhar que o seu amigo major poderia ter, ostentado, em seu primeiro conflito armado, quero dizer que a mãe Ma Mags se exime de qualquer responsabilidade, prosseguiu o outro. Eles não admitem qualquer responsabilidade no evento, mas, em consideração aos serviços prestados por seu filho, pretendem ofertar-lhes uma certa quantia e título de compensação. O Sr. White largou a mão da mulher e, pondo-se de pé, dirigiu ao visitante um olhar de horror. Seus lábios secos articularam as palavras. Quanto? Duzentas libras, foi a resposta. Sem atinar para o grito da esposa, o velho sorriu debilmente, estendeu a mão como um homem cego e caiu desfalecido como um fardo no chão. Parte 3 No imenso cemitério novo, a umas duas milhas de distância, os velhos sepultaram o seu morto e voltaram para casa, mergulhada na sombra e no silêncio. Tudo acabara tão rapidamente que, a princípio, eles mal se davam conta do que ocorrera. Permaneceram em um estado de expectativa, como se algo mais estivesse por acontecer, algo que lhes aliviasse aquele fardo, pesado demais para os seus velhos corações. Mas os dias se passaram e a expectativa deu lugar à resignação. A resignação sem esperança dos velhos, às vezes tomada erroneamente por apatia. Algumas vezes ele sequer trocava uma palavra, pois agora não tinham mais sobre o que conversar, e os dias eram longos e tediosos. Foi cerca de uma semana depois que o velho, acordando subitamente de noite, estendeu a mão e viu que estava sozinho. O quarto estava escuro, e o som de um choro lastimoso vinha da janela. Ele sentou-se na cama e ficou a escutar. — Volte — disse ele eternamente. — Você vai sentir frio. — Está mais frio para o meu filho — disse a senhora que chorou novamente. Os sons de seus soluços desvaneceram no ouvido do marido. A cama estava quente e os seus olhos pesados de sono... Ele dormitou intermitentemente... E depois caiu no sono, até ser acordado, com um sobressalto, pelo grito selvagem da mulher. A mão! Ela chorava descontroladamente. A mão do macaco! Ele se levantou alarmado. Onde? Onde? Onde está? O que aconteceu? Ela transpôs, cabaleante, o quarto, achegando-se a ele. Eu quero a mão do macaco! Ela disse em voz baixa. Você a destruiu! Ela está na sala de estar, na prateleira, ele respondeu surpreso. Por quê? Ela chorou e ria ao mesmo tempo. Inclinando-se, beijou-lhe o rosto. Somente agora eu pensei nisto, disse ela historicamente. Por que não pensei nisto antes? Por que você não pensou nisto antes? Pensar em quê? Ele inquiriu. Nos dois outros desejos, ela respondeu rapidamente. Nós só fizemos um pedido Não acha que já foi o suficiente? Ele replicou enraivecido Não! Ela gritou triunfante Faremos mais um Desça e a pegue logo Deseje que o nosso garoto viva novamente O homem sentou-se na cama E afastou os lençóis de seus ombros trêmulos Meu Deus, você está louca? Ele gritou horrorizado Pegue-a! Disse ela, ofegante. Pegue a depressa e faça o pedido. Oh, meu filho, meu filho. O marido riscou um fósforo e acendeu uma vela. Volte para a cama, disse ele, hesitante. Você não sabe o que está dizendo. Nós tivemos o primeiro desejo satisfeito, disse a senhora febrilmente. Por que não o segundo? Foi só uma coincidência. Gaguejou o velho. Vá buscá-la e faça o pedido. Gritou a mulher, tremendo de excitação. O velho virou-se, olhou para ela e sua voz tremeu. Ele está morto há dez dias. E, além disso, eu não queria que você soubesse. Mas eu só consegui reconhecê-lo pelas roupas. Ele estava terrível demais para que você o visse. Imagine como não estará agora. Traga-o de volta gritou a velha senhora e a arrastou até a porta você acha que tem um medo do filho que criei? ele desceu na escuridão e tateou até a sala de estar e depois até a lareira o talismã estava em seu lugar e o um medo horrível de que o desejo ainda não formulado pudesse trazer de volta em sua presença o filho mutilado antes que pudesse evadir-se da sala apoderou se dele Prendeu a respiração ao perceber que havia perdido a direção da porta e, com a testa emudecida, com um suor frio, deu a volta ao redor da mesa. Encontrou a parede e tateou ao longo dela. Então se viu no corredor estreito, com aquela coisa de onda na mão. Mesmo o rosto de sua mulher parecia mudado quando ele entrou no quarto. Estava pálido e ansioso, e para o seu temor, tinha uma aparência anômala. Sentiu medo dela. Faça o um pedido, gritou ela imperiosamente. Isto é uma tolice, uma perversidade, ele disse hesitante. Peça, repetiu a mulher. Ele ergueu a mão. Desejo que meu filho viva novamente. O talismã caiu no rosto e ele o olhou, amedrontado. Então afundou uma cadeira, trêmulo, enquanto a velha, com os olhos abrasados, foi até a janela e levantou a persiana. Ele permaneceu sentado, até em olhando ociosamente para a figura da mulher que espiava pela janela. O resto da vela, que ardeira até a borda do castiçal de porcelana, lançava sombras pulsantes sobre o teto e as paredes, até que, com um lampejo mais, in mais intenso, se apagou. O velho homem com uma indescritível sensação de alívio pelo fracasso do talismã, rastejou de volta à cama e, um ou dois minutos depois, a velha senhora, silenciosa e apaticamente, deitou-se ao lado. Nenhum dos dois falou. Permaneceram em silêncio, ouvindo o tic-tac do relógio. Um degrau rangeu. Um rato correu. Ruidosamente, a guinchar pela parede. A escuridão era opressiva. E, depois de continuar deitado por algum tempo, tomando coragem, o marido tomou uma caixa de fósforos e, acendendo um, desceu as escadas em busca de outra vela. Ao pé da escada, o fósforo acabou e ele preparou outro para acender. No mesmo instante, uma batida tão silenciosa e furtiva que mal se ouvia soou na porta da frente os fósforos caíram-lhe da mão ele ficou imóvel com a respiração suspensa até que a batida se repetiu então ele virou e fugiu rapidamente para o quarto fechando a porta atrás de si uma terceira batida ressoou pela casa o que foi isso? gritou a senhora levantando-se um rato! Disse o velho com a voz trêmula. — Um rato! Ele passou por mim na escada! A mulher sentou-se na cama e ficou escutando. Outra batida. Forte! Voltou a ressoar. — É, Herbert! Ela gritou. — É, Herbert! Ela correu para a porta, mas o marido se antepôs e, tomando-a pelo braço, segurou-a firmemente. — O que você vai fazer? Sussurrou ele com voz rouca. É meu filho, é Ebert, ela gritou, lutando maquinalmente. Eu me esqueci de que ele estava a duas milhas de distância. Por que você está me segurando? Solte-me, preciso abrir a porta. Pelo amor de Deus, não deixe entrar, gritou o velho tremendo. Você está com medo de seu próprio filho? Ela gritou, debatendo-se. Largue-me, estou indo, Ebert, estou indo houve mais uma batida e mais outra. A velha, com um súbito empurrão, soltou-se e saiu correndo do quarto. O marido seguiu-a até o patamar e, suplicante, chamou por ela. Enquanto a mulher, voando, descia as escadas, ele ouviu a corrente chacoalhar e a tranca de baixo ser deslocada lenta e rigidamente do encaixe. Então a voz da mulher soou tensa e ofegante. — A tranca! — gritou alto. — Desça! Eu não consigo puxá-la! Mas o marido estava com as mãos e os joelhos no chão, tateando, procurando desesperadamente a mão do macaco. Se pelo menos ele conseguisse encontrá-la antes que aquela coisa lá fora entrasse... Batidas sucessivas reverberaram pela casa. E ele ouviu o arrastar de uma cadeira quando a mulher a colocou no corredor, de encontro à porta... Ele ouviu o ranger da tranca ao ser deslocada lentamente e no mesmo instante encontrou a mão do macaco. Desesperadamente formulou o seu último e terceiro pedido. As batidas cessaram subitamente. Embora os seus ecos ainda ressoassem pela casa, ele ouviu a cadeira ser assim arrastada para trás e a porta se abrir. Um vento frio... Subiu até a escada e o longo e alto gemido de decepção e tristeza da mulher lhe deu coragem para correr até ela e, em seguida, até um portão. O cintilar do Lampião, do outro lado da rua, alumiava uma estrada calma e deserta. Bom, foi esse o conto pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!